0: Über ein Drittel der Studierenden ist armutsgefährdet und der Winter kommt ja erst noch. Wir haben geguckt, welche Hilfen es alles gibt und wo ihr vielleicht noch Geld herkriegen könntet. Wir gucken auf Trump und ob er wirklich wieder Präsident werden könnte. Und wir sprechen über Drogen, weil warum nicht? Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche richtig war. Hi. Ich bin Leo Braun und bei mir ist diese Woche Frank Seibert. Er ist Host von unserem Reportageformat Die Frage und stellt dort nicht nur spannende und besondere Menschen- und Lebenssituationen vor, sondern er ist dabei auch immer besonders einfühlsam und empathisch. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er sich mittlerweile eine richtig große Fanbase für seine Reportagen angesammelt hat. Für eine Podcast-Folge von Die Frage war er diesmal im Nachtleben unterwegs bei einem sogenannten Drug-Checking-Angebot was das genau ist und ob das so eine gute Idee ist, da sprechen wir am Ende der Folge drüber. Das ist der Funk-Podcast. Let's go!
1: Und damit herzlich willkommen, Frank. Hi, hallo. Schön, dass du da bist. Hattest du denn eine gute Woche? Ja, ich hatte eine sehr intensive Woche. Ich hatte viele Drehs ähm, oh. für eine neue Aufgabe, die ich mir suche, nämlich ähm, für eine Reportage, ein Reportageformat. ARD Wissen heißt das Ganze und startet erst ab dem nächsten Jahr. Und dafür drehe ich schon fleißig. Und das wird eine spannende Sache und läuft dann im ersten, im Hauptprogramm und auch in der ARD Mediathek. Also ähm meine Woche war vollgepackt. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich wollte dich noch fragen, weil das ja gerade so die wichtige Frage
0: ist, mhm. äh, vor der wir alle stehen, nämlich die Frage, welche Stimmung fühlst du bei dir mehr? Ist es mehr die Weihnachtsstimmung oder die WM-Stimmung oder gar nichts davon?
1: Also WM-Stimmung auf keinen Fall. Ich bin kein großer Fußballmensch, ähm, eigentlich gar keiner. Und Weihnachten liegt für mich noch sehr weit weg. Also ähm, ich glaube, ich bin da eher jemand, der auch so von Weihnachten so überrascht wird jedes Jahr und dann irgendwie die Geschenke Last Minute kauft. Also ich bin noch eher sehr herbstlich unterwegs. Ja, fühle ich komplett, ehrlicherweise, also ich nehme das hier ja immer im,
0: im, in der Funkzentrale auf. das mhm. ist in, am Mainzer Hauptbahnhof quasi, direkt in der Innenstadt und da gucke ich immer auf den Hauptbahnhof quasi drauf und da wird vor dem Hauptbahnhof gerade, das habe ich gerade eben bemerkt, wird der Weihnachtsmarkt aufgebaut und ich habe echt gerade gedacht, so das kann doch noch nicht sein, das kann doch noch nicht Weihnachtsmarktzeit sein,
1: aber ja, scheint, scheint jetzt auch uns zuzukommen. Aber es gibt ja auch schon Spekulatius und ja, ne, Lebkuchen und sowas im Supermarkt seit gefühlt August. <lacht>
0: Seit August, das ist immer Ende August, das ist auch immer dieselbe Woche, jedes Jahr, ja. ähm, ich glaube Kalenderwoche 35 und äh, da schlage ich auf jeden Fall auch immer schon zu, aber das macht bei mir jetzt gar keine Weihnachtsschwung mehr, für mich ist es einfach so ein Ritual, um den Sommer zu beenden. Ähm, eine Sache muss ich noch richtig stellen aus der letzten Woche und zwar war da ja der 11.11. 11. und da habe ich wohl verbotenerweise gesagt, äh, dass hier in Mainz der Karneval starten würde, was natürlich gar nicht Ui. stimmt. das, das ist natürlich fast nach. Völlig falsch. Ja, Fastnacht ist gestartet. Sorry für alle, die hier aus Mainz kommen oder aus der Gegend kommen. Ich habe in Köln studiert und bin da ein bisschen karnevalsmäßiger sozialisiert, glaube ich. Ja, wir starten mal und gucken, was im Internet los war. Und wir starten immer mit den wichtigsten Suchbegriffen. Mehr als eine Million Mal wurde diese Woche nach Polen gesucht. Und der Grund ist klar, am Dienstag ist eine Rakete auf einen Bauernhof im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine eingeschlagen. Und das ist damit die erste Rakete im Ukraine-Krieg, die auf dem Boden eines NATO-Landes gelandet ist. Am Anfang war die Unsicherheit deswegen Riesig. Was heißt es jetzt? Wird Artikel 5 im NATO-Vertrag ausgelöst, also der sogenannte Bündnisfall, der bedeutet, dass der Angriff auf ein NATO-Land behandelt wird wie ein Angriff auf alle NATO-Länder, was ja heißen würde, dass auch Deutschland und die USA und so weiter in den Krieg reingezogen werden könnten, weil sich die NATO dann ebenso als Bündnis verteidigen würde. Es gab dann zum Glück relativ schnell Entwarnungen. Also Polen und die NATO sagen, das war wohl kein Angriff von Russland. Das war vermutlich eine ukrainische Abwehrrakete, die sich verirrt hat. Zwei Menschen sind bei dem Ganzen auf jeden Fall gestorben. Und für viele hat es aber vor allem gezeigt, wie schnell wir in den Krieg reingezogen werden könnten, auch wenn eigentlich kein Land das wirklich will. Ja Frank, hast du dir Sorgen gemacht an dem Dienstag, als diese Meldung
1: aufgeploppt ist? Ich bin ähm, früh morgens aufgewacht und ähm, habe als ich diese Meldung gelesen habe, beziehungsweise ich habe es, glaube ich, im Morgenmagazin gesehen und äh, war erstmal total überrascht, was da jetzt passiert ist. Ich habe das äh, wirklich am Morgen erst mitbekommen und war dann so, äh, tatsächlich hätte ich, hatte ich ein bisschen Schiss äh, aufgrund der Reaktion, die darauf folgen könnte. Und ähm, bin jetzt so äh, ganz, naja, beruhigt, sage ich mal, dass das jetzt äh, nicht direkt in eine Eskalation geführt hat, also keine Kurzschlussreaktion kam. Mhm. Ich fand es auch besonders gut tatsächlich, wie die
0: Politik in dem Fall reagiert hat. Das war ja sowieso nochmal so ein bisschen kritischere Situation, weil ganz viele in Bali waren bei diesem G20-Gipfel, also die mhm. die Staatschefs. Das heißt, man hätte da ja vielleicht noch mal aggressiver reagieren können, weil man irgendwie mehr zeigen will, dass man wirklich durchschlägt oder so. Plus die Situation war einfach unklar. Es wusste einfach niemand, was da genau passiert ist oder woher diese Rakete kam, was das für eine Rakete war. Und deswegen fand ich es tatsächlich gut, wie die Politik da erstmal ja halt gecheckt hat, was da überhaupt passiert ist, um, also bevor da irgendwelche Kurzschlusshandlungen ausgelöst werden oder so. Was viel gegoogelt wurde außerdem, war das Bürgergeld, also das neue Hartz IV, das soll ja ab Januar gelten, will zumindest die Ampelregierung das Neue am Bürgergeld ist, neben dem Namen, dass es ein bisschen mehr Geld geben soll, so 50 Euro pro Person, ein bisschen weniger oder spätere Sanktionen soll es geben und das sogenannte Schonvermögen soll ein bisschen mehr werden. Das heißt, wenn ich mir Geld angespart habe und dann arbeitslos werde, muss ich nicht erst mein ganzes Erspartes aufbrauchen, sondern kriege die ersten zwei Jahre dieses Bürgergeld, auch wenn ich ein bisschen mehr Geld auf dem Konto habe. Der Bundesrat hat am Montag allerdings dieses, diese Änderungen blockiert, genauer gesagt die Bundesländer mit cdu csu Regierung. Die befürchten nämlich, dass Arbeiten sich nicht mehr lohnen könnte und manche deswegen leichtfertiger Arbeitslosigkeit anmelden könnten. Es gibt jetzt einen Vermittlungsausschuss, der einen Kompromiss finden soll. Darauf warten jetzt alle. Und äh, ja, in der Zeit wird viel diskutiert über die tiefergehende Frage dahinter, nämlich die Frage nach dem Menschenbild letztlich. Also ja, muss man Menschen mit sehr viel Druck dazu bringen, arbeiten zu gehen, wie das ja jetzt in diesem HZ-Modell immer war und wie es jetzt vielleicht auch wieder bleiben könnte? Ähm, ja, Sagen viele, mir reicht das Existenzminimum und ich lebe vom Staat oder ja, wird das nicht passieren? Frank, wie ist denn dein Menschenbild? Wie guckst du denn auf die Diskussion?
1: Ich finde es ähm, erstmal gut, dass etwas geändert wird an der aktuellen Situation. Ich glaube, viele Menschen leiden tatsächlich auch mit ähm, Hartz-IV-Sätzen und ähm, generell, glaube ich, ist dieses System, äh, das da geschaffen wurde vor ein paar Jahren, äh, eines, das nicht äh, wirklich perfekt funktioniert und ähm, ich würde sagen, ich möchte einfach in einem Land leben, in dem ich mich darauf verlassen kann, dass es eine Grundsicherung gibt für jeden. Ähm, das wäre mir wichtig und dass ich das Gefühl habe, ähm, Menschen müssen keine Angst davor haben, wenn sie ihre Arbeit verlieren, dass sie ne, ihre komplette Existenz dadurch verlieren. Das, mhm. also das würde ich so mal als Mindeststandard
0: ansetzen. Voll, deswegen glaube ich auch, muss relativ schnell was passieren, weil durch die Inflation ist dieses Existenzminimum halt langsam nicht mehr ausreichend. Deswegen, ich habe schon ein paar Kommentare dazu gelesen. Dass, dass wir jetzt gerade tatsächlich in so eine unwürdige Situation reinrutschen können und dass das Ding verfassungsfeindlich wäre, wenn das äh, Hartz IV jetzt einfach auf derselben Höhe bleibt. Aber die Erhöhung will ja auch eigentlich niemand verhindern, sondern es geht halt wirklich um diese Fragen nach zum Beispiel dem Lohnabstandsgebot, also wie viel muss denn jemand, der arbeitet, auch wirklich mehr verdienen als jemand, der dieses Existenzminimum oder dieses Bürgergeld dann eben kriegt. Ähm
1: also ich finde, diese Diskussion ist auch total schwierig für mich einzuschätzen, weil ich so viele unterschiedliche Meinungen hören, ne? also mhm. dass dieses Abstandsgebot auf jeden Fall gewahrt ist, dann die Opposition sagt auf keinen Fall und so. Ich, also ähm, ich finde es da auch ganz schwer, mir eine Meinung zu bilden im Moment. Voll, äh, da sind ja auch teilweise falsche Informationen im Umlauf, zum Beispiel von der CDU, die ist
0: mittlerweile ein bisschen zurückgerudert, aber da hatte Carsten Linnemann in äh, einer Anne-Will-Sendung, glaube ich war es, also öffentlich gesagt, ähm, dass dieses Lohnabstandsgebot nicht mehr gewahrt werden würde und hat sich dabei auf irgendeine Studie oder sowas bezogen, ähm, wo aber alle möglichen Zahlungen eben nicht drinstehen. Also auch wenn man sehr wenig Geld verdient, kann man ja aufstocken, wie man das nennt. Äh, mhm. Und dann verdient, also dann hat man trotzdem mehr als jemand, der Bürgergeld kriegt. Und das wurde da so ein bisschen vernebelt. Also ich kann, kann schon nachvollziehen, was du sagst, so dass es sehr kompliziert ist. Ähm, ich glaube aber, ja, es ist, <lacht> wir müssen halt gucken, dass Leute, die, also dass alle Leute in Deutschland halt gut leben können oder zumindest würdig, menschenwürdig leben können, weil das ist nun mal das, was wir uns in unser Grundgesetz auf die erste Seite draufgeschrieben haben. So. Ja. Naja, wir gehen mal weiter. Ich glaube, das Thema wird, wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben. Und zwar ein bisschen bessere Laune vielleicht bei dem Suchbegriff NFL. In München gab es nämlich ein Gastspiel der amerikanischen National Football League, und das war damit das erste Spiel der NFL in Deutschland. Solche Gastspiele soll es jetzt öfter geben. Die Stimmung im Stadion war wohl super. Also der Football-Superstar Tom Brady meinte zum Beispiel, äh, das wäre eine der besten Football-Erfahrungen seines Lebens gewesen. Auch weil ja dieses ausverkaufte Stadion so schön Sweet Caroline gesungen hätte. Äh, ja, Gespielt haben die Tampa Bay Buccaneers, die mit 21 zu 16 gegen die Seattle Seahawks gewonnen haben.
1: Und vielleicht hat man schon gehört, ich habe gar keine Ahnung von diesem ganzen Sport. Äh, Frank, guckst du Football? <lacht> Nein, ich, also, ich äh, bin auch niemand, der ähm, so Super Bowl oder so, ne? Es gibt ja so Leute, die äh, veranstalten da so Barbecues und äh, Ich habe so oft schon versucht, den Super Bowl zu gucken, <lacht> weil ich so Events dann bist richtig du geil finde. Immer. Jedes Mal, sogar <lacht> als
0: ich mit anderen Leuten da irgendwie geil, ja, geile Location. Das ist auch ein
1: hat. langwieriges Spiel, oder? Es ist unglaublich langweilig. Ich
0: finde schon Fußball langweilig. Ne? Und die unterbrechen das ja am laufenden Band. Du kannst ja nicht durchgucken und so. Ich weiß nicht, ich verstehe das alles. Ich glaube, das nicht.
1: ist, ähm, wahrscheinlich ist es so, wenn man im Stadion ist, dann ist das so ein Happening über mehrere Stunden. Dann geht man ein bisschen was essen und dann setzt man sich wieder. Und, ne? Also, ich glaube, da kann ich es gut verstehen, wenn man vor Ort ist. Aber jetzt so im Fernsehen würde ich es mir jetzt nicht anschauen. Ich war aber noch nie bei einem Footballspiel, deswegen, ich kann mir jetzt nicht kein Urteil erlauben, aber es ist jetzt steht noch nicht auf meiner Prioliste, sagen wir so. Ja, was ich dabei irgendwie spannend finde, ist, dass Football ja so ein bisschen anscheinend so den Arm nach Deutschland
0: ausstreckt plötzlich, weil was soll die NFL hier? Ich habe es so, auch nicht verstanden. Ja.
1: Also ähm, ich glaube, ähm, dass, das, dass das bestimmt gut ankommt, aber ähm, ob es hier langfristig Fuß fasst, keine Ahnung. Eine andere Sache, die nicht mehr Fuß
0: fassen muss, weil sie schon Fuß gefasst hat, ist beim nächsten Suchbegriff, nämlich der Begriff Deutschland-Oman. Und es war natürlich das letzte Testspiel der Deutschen vor der WM, das jetzt geführt wurde. Knapp gewonnen hat Deutschland mit 1 zu 0. Vielleicht müssen wir uns da jetzt den Namen Niklas Füllkrug merken. Der hat nämlich dieses Tor geschossen und das in seinem allerersten Spiel für die Nationalmannschaft. Und ja, damit kommen wir zu dieser Frage, die wirklich überall diskutiert wird gerade. Wie hältst du es denn mit der WM, Frank? Wirst du sie gucken, boykottierst du sie oder ist es dir
1: einfach egal? Also ähm, normalerweise gucke ich bei der WM ganz sporadisch Spiele. Ähm, Im Moment bin ich tatsächlich gar nicht äh, gar nicht hooked. Also ich, also ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die WM bald startet. Vor allem auch, weil ich sonst, ne, rechnet man damit so im Sommer. Ich finde irgendwie ist das jetzt ähm, für mich im Moment... Also nee, ich, ich interessiere mich nicht dafür. Ich finde es auch nach wie vor immer noch schwierig, dass die WM dort ausgerichtet wird. Also ich denke, ich werde mich da sehr zurückhalten. Ich gehe auch nicht zu irgendwelchen Public Viewings und so weiter. Ähm, und ich, was ich spannend finde, ist so die Überlegung, wie wir in der Berichterstattung, also wie ARD und ZDF zum Beispiel in der Berichterstattung ähm, sich da verhalten. Ne? Also auf der einen Seite irgendwie diese ganzen Katar-Dokus, in den aufgedeckt wird, ähm, wie die Vergabe lief und, und was dieses Land alles ähm, tut oder nicht tut, an, ähm, ne, für die Menschenrechte oder nicht und, ähm, und gleichzeitig dann trotzdem darüber zu berichten und ich weiß genau, es wird dann doch wieder irgendwie ein ziemlich großes Thema in den Medien sein. Also das ist in einer gewissen Weise, ist das schwierig, finde ich. Aber ich wüsste mhm. jetzt auch keinen super guten Umgang damit. Ich bin auch, ehrlicherweise, Gespannt, was jetzt so in den nächsten Wochen
0: passiert. Also auch vor allem, wie es so stimmungsmäßig in Deutschland ist. Weil jetzt sind, glaube ich, relativ viele so auf diesem Stand, dass sie sagen, äh, wir boykottieren das. <lacht> das kann ich mir, es tut mir leid, aber das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und ich glaube, dass wenn jetzt am Sonntag die WM losgeht mit dem Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador, glaube ich, mhm. ähm, dass das viele boykottieren, weil das tut wirklich niemandem weh, dieses Spiel nicht zu gucken. Kein aber Mensch dann heimlich
1: die Deutschlandspiele im Keller genau, schauen. Genau, die Deutschland-Spiele
0: vielleicht, <lacht> vielleicht beim ersten dann nicht so, aber dann irgendwann werden doch alle diese Deutschlandspiele wieder gucken, oder? Ja, also.
1: ja ich gehe eigentlich auch davon aus, also ähm, ich glaube jetzt so, so viele werden es dann letztendlich nicht boykottieren, aber ähm, ich finde es ja. ja zumindest schon mal ähm, total gut, wie so breitflächig darüber aufgeklärt wurde, was oder was nicht in Katar geschieht, ne? Ja, es wird spannend. Ich fände es auf
0: jeden Fall gut, wenn mehr Leute das boykottieren, weil ich glaube, jeder hat halt die soziale Verantwortung, die er hat. Und natürlich wäre es noch toller, wenn die Sponsoren alle äh, das Geld nicht mehr reinstecken, wenn die FIFA plötzlich ein soziales Gewissen oder ein moralisches Gewissen entdecken würde oder wenn Katar plötzlich seine Regeln im Land ändern würde. Ähm, aber da können wir, glaube ich, relativ wenig Einfluss drauf nehmen. Und das Einzige, was wir gerade wirklich machen können, ist, uns für das Land einsetzen, wir vielleicht noch darüber Berichterstattung irgendwie zu leisten, und äh, ansonsten vielleicht diese Spiele eher nicht zu gucken. Hm. Ähm, ein Aufreger der Woche, der sich daran, auch anschließt, ist die Nationalmannschaft so ein bisschen für mich. Ähm, die ist ja mit dem Diversity-Flieger der Lufthansa groß äh, ja, aufgebrochen, äh, um eben zu zeigen, wir haben also da stand irgendwie Diversity und alles Mögliche auf diesem Flugzeug drauf. Diversity und wins stand glaube ich drauf. Ja, genau und das sollte wohl so ein Statement gegen Homophobie sein oder für Diversität. Ähm, und leider sind sie damit aber nur nach Oman geflogen, eben zu diesem Testspiel. Und die letzte Strecke nach Katar fliegen sie jetzt doch mit Katar Airlines. Mhm. <lacht> <Wo> ich, <lacht> Und denke, wow, das ist ein super Symbol auf jeden Fall. Ähm, weiß nicht, kannst du dich über diese ganze Sachen überhaupt noch aufregen oder bist du mittlerweile auch innerlich
1: tot? Ähm, <lacht> nein, also ich finde, also erstmal finde ich das Statement an sich nicht schlecht. So. Und ähm, mhm. was ich gehört habe, in Interviews ist, dass sich die deutsche Nationalmannschaft durchaus Gedanken macht, wie sie in irgendeiner Weise Protest zum Ausdruck bringen können. Genau, Leon Goretzka hat es, glaube ich, gesagt im ZDF. Und darauf bin ich einfach total gespannt. Also äh, gibt es in irgendeiner Weise Protestaktionen, vielleicht auch sehr subtile, ähm, die sich damit auseinandersetzen? Und das fände ich ja erstmal schon mal äh, total spannend, weil Sport ja oft, äh, ne? also Sport Sportler oft sagen, irgendwie, sie sind irgendwie unpolitisch und so, ne? Und ich, sie wollen sich da nicht einmischen und sie sind hier eigentlich nur, um Fußball zu spielen. Und das wäre doch schon mal irgendwie, äh, finde ich, ein, ein gutes Zeichen, wenn man äh, auch spürt, dass da eine gewisse Art von Protest da ist.
0: Das wäre dann die Verantwortung der Nationalspieler. Und die sehe ich tatsächlich auch. Ich finde es ja auch spannend. Letztlich ist ja so eine WM eine riesengroße Bühne und äh, alle versuchen sich irgendwie da drauf zu stellen und ein gutes Bild von sich zu zeichnen. In diesem Fall vor allem Katar, die eben sich hinstellen wollen und sagen wollen, hey, unser Land ist eigentlich super toll, so dass man eben nicht mehr so viel über Menschenrechte berichtet. Das hat bisher nicht so gut geklappt, würde ich sagen. Und äh, wenn sich jetzt, ja, weiß ich nicht, Nationalspieler, die eben auf dieser Bühne stehen, hinstellen und sagen, hey uns sind folgende Werte wichtig und da guckt dann die ganze Welt hin, weil das wäre ja ein Riesen-Happening, wenn sich die deutsche Nationalmannschaft plötzlich zu irgendwas krass äußern würde mit irgendeinem krassen Symbol. Das könnte schon wirklich auch einfach dann wieder ein sehr positives Ding sein, gerade in diesem Land, dass sie das dann sich trauen und sagen, ey, wir stehen halt zu diesen Werten. So. Total, ja. Aber es wird spannend, ob das passiert. Wir haben noch äh, zwei weitere Pokale der Woche, die wir vergeben wollen. Und zwar einmal den absurdesten Deal der Woche. Ähm, den hat diese Woche eine Schuhbesitzerin gemacht. Die Sandalen von Apple-Gründer Steve Jobs wurden nämlich versteigert. Das waren richtig eklige, zerlatschte Birkenstocks. Und damit wurde sogar geworben, dass man darin den Abdruck von Steve Jobs Füßen sehen würde. Und die hat eben jemand abgestaubt und dafür Geld bezahlt. Wie viel glaubst du, haben die gekostet, Frank? Ähm...
1: Um also ich denke, Menschen sind bereit, für solche Dinge sehr viel Geld auszugeben. Was ich Vor allem Apple-Fanboys. Also absolut nicht verstehen kann. Soweit ich das äh, verfolgt habe, waren die irgendwie aus den 70er oder 80er Jahren. Also finde ich eh schon mal, ne, was macht man da mit solchen Schuhen? Also stellt man die in ein, äh, in ein Regal oder <lacht> irgendwie in eine Vitrine? oder ne? ähm, Ich denke auf jeden Fall ein paar Tausende Dollar. Also ähm, ich, äh, ich denke mal so um die 20.000 Dollar. Das ist so... Das sind, Menschen sind bereit, für sowas so viel Geld auszugeben. Ja, 20.000? Äh, wer, wer, wer bin ich fast noch Es waren 220.000 ja, wow. <lacht> ja, gut. Ja, ähm gut den äh, den Leuten die haben die haben offenbar das Geld dafür auf jeden Fall <lacht> ja oder sie vermuten dass es irgendwie eine Wertsteigerung geben kann aber das kann ich mir nicht vorstellen also stell dir mal vor irgendwann wird das für noch mehr verkauft das wäre völlig geistkrank ja Na also ja. wenn es jetzt ein alter Computer gewesen wäre ne sein eigener Mac sein sein erster oder so da würde ich sagen ja, das kann ich äh, bis zum gewissen Punkt nachvollziehen aber seine Stocks an deinen, ich finde, was da immer alles versteigert wird im Internet, ich erinnere mich an den, äh, an den Golf vom Papst damals, ich mhm. erinnere mich an absurde Sachen wie Toast, die aussehen wie Madonna oder so, also wirklich so, ähm, wo, ich, wo ich das Gefühl habe, warum, <lacht> also warum kauft man sowas? Weil ich glaube, wenn man sehr, sehr, sehr viel Geld hat, dann ist
0: es wirklich ein Problem sich zu fragen, was machst du mit dem Geld? Mhm. Ja, Wo lege ich das an? Wo kriege ich äh, da irgendwie Rendite raus? Und so Kunst ist immer unberechenbar. Und da mal ein bisschen rein zu investieren und zu hoffen, dass, dass es irgendwann viel mehr Geld zurückgibt. Äh, das ist, glaube ich, die große Hoffnung dahinter immer.
1: Wenn du Sandalen als Kunst bezeichnest, ja. <lacht> Alles
0: ist Kunst irgendwie. Stimmt. Ich weiß nicht. So, äh, das letzte Ding noch. Die Döner-News der Woche. Ähm, in Tuttlingen im Schwabenländler hat nämlich ein neuer Dönerladen aufgemacht und am Starttag gab es eine große Aktion, da kostete der Döner dann nur einen Cent. Das haben sie dann auch groß auf TikTok beworben, was fairerweise eine, ein kluger Schachzug ist, weil TikTok ja eben so die Besonderheit hat, dass es die richtige Zielgruppe findet für seinen Inhalt. Und äh, das hat in dem Fall vielleicht ein bisschen zu gut geklappt. Sie haben zwar vorher noch hingeschrieben, dass sie reichlich Dönerspieße besorgt hätten, aber nach 900 Dölern war dann doch nichts mehr da. Mhm. Ja, marketingtechnisch, ich finde es absolut genius, ehrlich gesagt. Jetzt kostet der Döner 6 Euro. 50. Ähm, bei welchem 1 angebot würdest du denn zuschlagen, Frank? Ähm,
1: gute Frage. Ich, bin, äh, ich würde sagen, ähm, Süßigkeiten bin ich sehr anfällig für. Also mhm. ähm, ich glaube, bei einigen Süßigkeiten würde ich bei 1 Cent nicht lange drüber nachdenken. Ich glaube, bei keinem, ja. Wir gehen
0: gleich in die Themen, wo wir noch ein bisschen deeper drauf gucken. Vorher vielleicht eine kurze Bitte, wenn ihr den Podcast mögt, dann bewertet uns doch gerne in eurer Podcast-App. Wir freuen uns da wirklich immer drüber, auch über Feedback natürlich. Und äh, ich wollte hier einfach auch nochmal Danke sagen an die tausenden Leute, die das allein bei Spotify schon gemacht haben und uns da fünf Sterne, vier Sterne oder so gegeben haben. Ich finde krass, wie viele Leute hier mittlerweile am Start sind und ja, wie cool ihr als Community seid. Deswegen vielen Dank und macht gerne weiter so. Und damit gehen wir jetzt hier auch weiter im Podcast. Über ein Drittel der Studierenden war letztes Jahr armutsgefährdet. Zum Vergleich, in der Gesamtbevölkerung sind es nur rund 16 Prozent. Das hat diese Woche das Statistische Bundesamt veröffentlicht. Besonders betroffen sind Studis, die nicht zu Hause wohnen. Unter denen sind nämlich sogar drei Viertel armutsgefährdet, weil die Wohnkosten einfach fast die Hälfte des Budgets auffressen, das die meisten da pro Monat zur Verfügung haben. Wichtig dabei ist zu wissen, armutsgefährdet bedeutet, dass man weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung zur Verfügung hat pro Monat. Das sind aktuell 1.251 Euro pro Monat. Wer weniger hat, gilt eben als armutsgefährdet. Da sagen natürlich manche das ist ja auch okay, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und was man da immer so hört. Also, dass man im Studium oder in der Ausbildung oder so, dass man da jetzt nicht ultra viel Geld verdient, ist ja normal, dass man da eher so an der unteren Grenze ist. Danach verdient man ja auch erst richtig Geld. Ich glaube aber, dass die aktuelle Situation für viele gerade wirklich schwierig ist, weil, dass sie wenig verdienen, ist vielleicht okay. Aber wenn man so wenig verdient und dann zusätzlich auch noch alles teurer wird und wir gerade in so einer unsicheren Situation leben, wie jetzt mit den Energiekosten, dann kann das Ganze echt ans Eingemachte gehen. Ich habe dazu gestern auch eine Story auf Instagram gemacht und da haben wirklich sehr viele Leute uns Nachrichten geschrieben. Auch ein paar Sprachnachrichten waren dabei. Hier ein kleiner Auszug.
2: Die steigenden Energiekosten und Lebensmittelpreise beschäftigen mich aktuell richtig doll. Ich halte es eigentlich. Passt gar nicht mehr im Vergleich zum letzten Jahr und ziehe mir dann lieber eine Jacke mehr oder ein paar Socken mehr an und drehe die Heizung echt nur noch auf, wenn ich schon ganz dolle friere oder verbringe einfach mehr Zeit in Räumen, wo eh schon geheizt wird, wie zum Beispiel der Uni und lade da zum Beispiel auch mein Laptop oder mein Handy auf. Ich bin jetzt 17 und ähm, ich bekomme immer noch also so Taschengeld, dass ich mir jetzt auch jetzt keine Sorgen machen muss und ich habe jetzt auch noch keine eigene Wohnung und all sowas, aber was mir durchaus auffällt ist, dass schon im Schulalltag das Achten auf die Preise und so dieses Ausschlussverfahren, lohnt es sich oder nicht, brauche ich das jetzt wirklich äh, deutlich häufiger auftritt und selbst wenn es jetzt einfach nur um um ein Brot beim Bäcker geht. Und gerade in den Freistunden, wenn man so lange Schule hat, möchte man sich was holen und das ist natürlich überall teurer, klar. Die meisten stecken da auch einfach zurück und essen dann lieber zu Hause was. Also ich bin Alexandra, 23 Jahre alt und bin im dritten Ausbildungsjahr. Und äh, ja, bei mir ist es knapp, vor allem mit den gestiegenen Benzinpreisen, die ja tatsächlich inzwischen wieder ein bisschen runtergegangen sind und eben den Lebensmittelkosten Merke ich absolut, was für einen Riesenunterschied das macht. Ich äh, gehe, bin vorher schon nicht viel rausgegangen, weil es echt knapp wurde, aber ich habe einen zweiten Job. Ich bin fast jeden Nachmittagabend noch zusätzlich am Arbeiten. Also ich komme gar nicht mehr woanders hin als zu arbeiten und trotzdem ja, mache ich mir Sorgen darum, wie ich meine Heizkostenabrechnung zahle. Also es ist eng.
0: Als Student merke ich auf jeden Fall die Inflation und die Energiekrise aktuell. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel noch nicht geheizt und kaufe immer nach Angeboten ein und kaufe dann ganz viele Sachen auf Reserve, damit ich nicht so viel Geld ausgeben muss. Und ich blicke auch mit so ein bisschen Angst in die Zukunft, weil ich einfach Angst habe, dass die Energiepreise und der Strom und so weiter noch weiter steigen und ich das dann alles nicht mehr bezahlen kann.
2: Und zwar mache ich ein freiwilliges ökologisches Jahr. Und ich kriege dort 460 Euro Taschengeld, aber muss leider 400 Euro WG-Miete bezahlen und wohne fast 20 Kilometer von meiner Einsatzstelle entfernt. Und dementsprechend kostet mich das Pendeln ziemlich viel Geld. Ich habe noch einen Nebenjob, aber hätte ich nicht das Glück, dass meine Eltern mich ab und zu unterstützen können, dann ähm, ja, wäre das ziemlich schwierig.
0: Das waren ein paar Stimmen aus unserer Community, muss ich sagen. Insgesamt war es ein relativ diverses Bild. Also ich habe gestern wirklich sehr lange in die Nacht noch rein diese Nachrichten alle gelesen. Es gibt wirklich viele und einige, die sagen... Es läuft tatsächlich eigentlich ganz gut, klar, man muss sich ein bisschen einschränken, aber wenn man aufpasst, dann passt das schon so. Also das sind tatsächlich auch schon viele Stimmen, die, die das so sagen. Aber es gibt halt wirklich viele, die Begriffe wie Angst benutzt haben, die gerade einen Haufen Schulden aufbauen und uns davon geschrieben haben oder die auch diesen Winter gar nicht heizen wollen, äh, weil sie sich einfach nicht mehr leisten können oder einfach Angst vor diesen, vor diesen neuen äh, Kosten haben könnten, die das nochmal teurer wird. Und es könnte ja auch wirklich diesen Winter nochmal kälter werden. Ja, also wir haben dann mal geguckt, was... Können wir denn vielleicht machen, damit es ein bisschen besser wird und es äh, vielleicht ein bisschen ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wir haben euch trotzdem mal zusammengefasst, welche Möglichkeiten ihr vielleicht habt, wenn es diesen Winter eng wird und welche Entlastungen schon noch so geplant sind.
2: Mehr Menschen können BAföG beantragen. Ab dem Wintersemester 2022-2023 wird die Altersgrenze auf einschließlich 45 Jahre erhöht und die Freibeträge für die Einkommen der Eltern werden um rund 20 Prozent nach oben gesetzt. Ob ihr damit jetzt BAföG-berechtigt seid, könnt ihr zum Beispiel mit einem Online-BAföG-Rechner checken. Es gibt eine Einmalzahlung über 200 Euro. Für alle, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben sind oder eine Ausbildung machen und in Deutschland leben. Wie genau und wann das Geld kommt, steht noch nicht fest. Geplant ist aber, dass man die Zahlung über eine Online-Plattform beantragen kann. Das Kindergeld wird ab Januar 2023 erhöht. Dann gibt es 250 Euro monatlich für alle, die gerade ihre erste Ausbildung oder ihr erstes Studium machen und unter 25 sind. Das sind für das erste und das zweite Kind je 31 Euro mehr im Monat. Das Wohngeld soll ab Januar 2023 ausgeweitet werden. Ein Gesetzesentwurf sieht vor, dass ab Januar der Kreis der Berechtigten erweitert werden soll. Studis und Azubis bekommen das eigentlich nur in Ausnahmefällen. Man kann mit dem Wohngeldrechner der Bundesregierung aber prüfen, ob man berechtigt ist. Der Bundesrat muss dem Gesetz erst noch zustimmen und es wurden schon lange Wartezeiten angekündigt. Eigentlich soll ab Januar 2023 auch das Bürgergeld kommen. Das würde Hartz IV ablösen und die Regelsätze erhöhen. Gerade sind die Verhandlungen darüber zwar gestockt. Bund und Länder suchen im Vermittlungsausschuss nach einem Kompromiss. Aber sowohl Hartz IV als auch das künftige Bürgergeld kann und könnte man als Studi in bestimmten Situationen beantragen. Zum Beispiel, wenn man keinen Anspruch auf BAföG hat und ein Teilzeitstudium oder ein Urlaubssemester macht.
0: Ja, das sind so die Möglichkeiten, wo Geld herkommen könnte. Das deutsche Studierendenwerk hat sich übrigens auch nochmal zur Armutsgefährdung geäußert. Und die sagen,
3: viele Studierende stehen in diesem Winter wirklich vor einer sozialen Notlage. Sie kommen schon psychisch und finanziell auf dem Zahnfleisch aus der Corona-Pandemie und wissen jetzt im Winter oftmals nicht, wie sie Gas, Strom und Lebensmittel noch bezahlen sollen. Das studentische Budget ist in aller Regel auf extrem auf Kante genäht und diese Naht droht jetzt zu reißen. Es ist gut, dass der Bund erstmal Hilfen und Zuschüsse für Studierende in der Krise aufgelegt hat. Das Problem ist, es dauert viel zu lange, bis das Geld bei den Studierenden wirklich ankommt. Im September hat die Koalition eine Direkthilfe von 200 Euro für alle Studierenden versprochen. Jetzt erst wird der Gesetzentwurf dazu im Bundeskabinett beschlossen. Und jetzt erst beginnen Bund und Länder mit einer, dem Aufbau einer Antragsplattform dafür. Das heißt, die Auszahlung wird frühestens im nächsten Jahr erfolgen. Das ist für die Studierenden zu spät. Ja,
0: das sagt das deutsche Studierendenwerk und wir haben es jetzt gehört, also Studierende sind irgendwie betroffen, aber natürlich auch Leute in der Ausbildung, Leute, die ein freiwilliges Soziales oder freiwilliges ökologisches Jahr machen und so weiter. Frank, wie sieht es bei dir aus? Wie kriegst du denn diese
1: Armutssituation aktuell mit? Ich kriege das mit über Rückmeldungen der Community. Ähm, mein, meine Studienzeit liegt schon ein bisschen zurück, aber ich weiß natürlich, ähm, ich wohne ja in München und ich weiß ja, welche Immobilienpreise hier sind. ne? Also ein WG-Zimmer zu finden das weniger kostet als, sage ich mal, 600, 700 Euro. Ne? Das ist fast unmöglich. Und ähm, wenn ich jetzt äh, mal schaue, wie viel BAföG man so bekommt, also ich habe das mal nachgelesen, das sind dann irgendwie 934 Euro, steht mhm. äh, auf der Webseite. Und ähm, dann denke ich mir, für 934 Euro, und da ist der Wohngeldzuschuss schon da, da drin, ja das sind irgendwie 360 Euro. Mhm. Ähm, das ist vielleicht für manche Städte okay, keine Ahnung, aber für München ist es halt, wie soll das gehen? Also, man muss sich definitiv dann einen Nebenjob suchen und darunter leidet dann mitunter das Studium. Ne? Also, ich glaube, ich war in einer privilegierten Situation, dass ich in meinem Politikstudium damals, ähm, dass ich da gut nebenbei arbeiten konnte. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich studiere Medizin, ich studiere Jura, ich studiere ein Fach, das mich ähm, extrem fordert, auch, ne? Also auch mit Lernzeiten, ähm, dann ist das auch irgendwie schwer durchzuführen und ich finde es eigentlich schade, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der es zum Luxus wird zu studieren, das darf nicht passieren. Ja und es ist ja nicht nur das Studium, Ne, ich fand es so krass, dass die
0: eine Auszubildende der gerade erzählt hat, sie hat neben der Ausbildung noch einen Job angefangen, weil sie sich sonst nicht leisten kann und das heißt, sie macht irgendwie 40 Stunden Woche und geht dann abends nochmal arbeiten, damit sie überhaupt ja. Geld
1: verdient, what the fuck so. Wo sind wir da gelandet? Das finde ich auch Das finde ich auch schade, gerade weil es ja ähm, Menschen, ne, es wird dann immer gesagt, ja, wir suchen auszubildende Hände ringend. Und, und dann denke ich mir, ja, genau, aber also, wie soll es sich lohnen? Also ne, das ist doch eine totale Schieflage ähm, als junger Mensch, wenn ich mir keine Wohnung leisten kann, wenn ich mir, wenn ich das irgendwie noch zusätzlich bezahlen muss, dass ich pendle und so weiter. Ne? Also wie soll das gehen? Und vor allem in der jetzigen Situation, wenn
0: alles teurer wird, aber BAföG eben nicht erhöht wird so schnell. Ne? Das ist ja auch nochmal ein Problem, dass das eben nicht an die Inflation gekoppelt ist. Und ähm, was wir auch richtig viel gelesen haben, ist, dass Leute uns geschrieben haben, die eigentlich BAföG berechtigt sind, die aber keinen BAföG kriegen, weil der Antrag einfach nicht bearbeitet wird. Und zwar über Monate, teilweise halt über sieben Monate oder so, kommt dann das BAföG vielleicht mal zu spät an, was also es wird dann nachträglich zwar auch ausbezahlt, aber man hat dann erstmal sieben Monate kein Geld zur Verfügung. Das ist ja auch einfach, es ist eine Situation, finde ich, das geht einfach nicht. Und ich frage ja. mich da wirklich, das ist ja wieder so ein Bürokratieproblem. Und anscheinend, also darüber reden wir ja wirklich seit Jahren in Deutschland, dauerhaft, ich frage mich langsam so, wann wird das denn mal gelöst? So, weil es geht einfach langsam nicht mehr so weiter.
1: Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ähm, Studierende, Auszubildende, auch gerade so Freiwilligendienstleistende so wenig Lobby haben, ne, also die mhm. ähm, so wenig vertreten werden da in äh, den Gremien, in denen es eigentlich wichtig ist. Und ähm, das ist total schade, weil genau darum geht es ja, Menschen, junge Menschen auszubilden und fit zu machen für einen für guten Job, so, die ja auch wieder dann Steuern zahlen werden. Und, ne, und ähm, das ist eine Investition in die Zukunft, die sau wichtig ist.
0: Ich glaube tatsächlich auch, Also wir haben, wir sehen das ehrlicherweise mittlerweile so ein bisschen als unseren Auftrag hier, gerade auch von Funk, dass wir dann gucken, dass wir halt auch ja, die Themen irgendwie in der Politik nicht platzieren oder so, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, aber dass wir zumindest sichtbar machen, so, wo gerade Probleme liegen, auch gerade von jungen Leuten, weil das auch in den Medien, finde ich, nicht so wahnsinnig häufig auftaucht. Deswegen, mhm. äh, da recherchieren wir gerade so ein paar Sachen, ähm, die, glaube ich, wirklich wichtig sind. So.
1: Ja, es ist wichtig, finde ich auch.
0: Äh, vielleicht nochmal äh, zum Abschluss, hast du irgendwelche äh, Spartipps? Ich weiß, dass es sehr umstritten ist, diese Spartipps zu geben, aber ich wollte meinen unbedingt loswerden. <lacht> und zwar ähm, sich im Fitnessstudio anmelden und da zu duschen. Das ist nämlich viel günstiger, da kann
1: man auch warm duschen. Also wenn es einem nicht so um die Energie geht. Also ich weiß nicht genau, in welchen Fitnessstudios du so unterwegs bist, aber ähm, die Fitnessstudios, die ich gesehen habe, ich weiß nicht genau, ob das ein Wellnessfaktor ist. Also, Wellnessfaktor nicht, aber wenn man Geld sparen ist, will. Das stimmt. Ich ja, hab okay. früher,
0: nee, tatsächlich, ich habe früher äh, nie im Fitnessstudio geduscht, weil ich sehr nah äh, neben dem neben, neben wohne und mittlerweile mache ich das immer und das ich, ich bilde mir ein, dass es bestimmt irgendwann auf meinem Konto spürbar ist. <lacht> Ansonsten ja. hat es, ähm, tatsächlich jemand geschrieben, dass äh, er oder sie ähm, Blut und Blutblasmaspenden spenden geht, ähm, zum Geld verdienen, was ich auch irgendwie schade finde, weil man sollte vielleicht aus anderen Motivationen machen. Aber ja, äh, auch das kann Geld bringen.
1: Und am besten äh, nicht übertreiben, weil ich glaube, das kann auch schädlich sein. Ich äh, habe keinen kein direkten Spartipp, der mir gerade einfällt, aber ich, ich erinnere... Ich erinnere mich gerade, dass ein Kommilitone von mir einen Tipp hatte für das BAföG und den Antrag, weil du gesagt hast, der, der liegt da immer so lange. Ja. Also er hatte diesen, diesen Plan, es würde ihm unmittelbar helfen, wenn er eine Packung Gummibärchen an den BAföG-Antrag ta dran tackert <lacht> und tatsächlich wurde er schneller bearbeitet. Smart. <lacht> also äh, ist natürlich eine ne total schlimme Situation, dass die Anträge nicht bearbeitet werden. Ich glaube auch nicht, dass die Gummibärchen helfen, Also aber äh, vielleicht ist es ein Versuch wert. Das ist Social Engineering, man, man
0: beeinflusst den, den Bearbeiter. Das ist doch gut. Hm. Ich finde das einen guten Tipp.
2: Er ist wieder da. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
0: Endlich können wir wieder über Trump reden. Toll. Trump will zurück ins Weiße Haus. Ähm, hat, sich, äh, hat das Ganze am Dienstag offiziell verkündet. Und er will America, das hat man gerade gehört, nicht mehr nur great machen, sondern immer jetzt auch glorious. Das Wort sagt er immer auch dazu. Er will es glorreich machen. In zwei Jahren ist ja die nächste Präsidentenwahl. Er will wieder eben für die Republikaner antreten. Aber es ist überhaupt noch nicht klar, ob die Republikaner das auch wollen. Immerhin haben die Kandidaten aus dem Trump-Lager bei den Midterms letzte Woche relativ schwach abgeschnitten. Und anscheinend haben auch alle Kandidaten verloren, die eben diese Wahllüge verbreitet haben, die Trump aufgestellt hat, dass er eigentlich gewonnen hat und das alles eine Lüge wäre und so. Das finde ich ganz interessant. Ja, und auch viele alte Supporter feilen ihn wohl nicht mehr so. Also Jeb Bush Jr. zum Beispiel hat ihn nach seiner Antrittsrede als Sleepy Donny bezeichnet, was ich ganz witzig finde, weil Trump ja sonst immer seine Konkurrenten mit solchen Spitznamen beleidigt. Was man auch wissen muss, äh, zuletzt hatte Trump eher für negative Schlagzeilen gesorgt eigentlich schon relativ lange für negative Schlagzeilen sorgt, aber gerade in der letzten Zeit, weil gerade 16 Gerichtsverfahren gegen ihn laufen. Zum Beispiel ist er wegen massiven Finanzbetrugs angeklagt. Einige vermuten, mit seiner Kandidatur setzt er jetzt vielleicht auch darauf, dass es schwieriger wird, ihn strafrechtlich zu verfolgen, weil er dann natürlich einfach argumentieren könnte, Vorwürfe gegen ihn sind politisch motiviert um ihm im Wahlkampf zu schaden. Wie es für Trump aussieht, haben wir mal bei einem USA-Experten nachgefragt, nämlich bei Dr. Tobias Entler. Und ja, wir haben ihn gefragt, wie realistisch es ist, dass die Republikaner Trump 2024 wirklich aufstellen könnten.
4: Noch unmittelbar vor den Midterms hätte es an Donald Trump als Spitzenkandidat der GOP kein Vorbeikommen gegeben. Das war ganz klar. Das liegt daran, dass die Menschen im Land, und zwar nicht nur die republikanische Basis, im Grunde von denselben Sorgen geplagt werden, wie das 2015, 2016 schon der Fall war. Wirtschaftliche Fragen, Jobs, Aktienmarkt, Inflation, Lebensmittelpreise äh, und so fort. Und dann mit riesigem Abstand im Übrigen außenpolitische Fragen, die auch jetzt, wo der Krieg in der Ukraine nach wie vor tobt, leider kaum eine Rolle spielen. Die Republikanische Partei, so sagte es mir eine Kollegin neulich in den USA am Telefon, ist vor einiger Zeit von Donald Trump gekidnappt worden. Das war ein Schock, den sie erstmal wieder loswerden müssen. Und dann gab es natürlich auch einige, die sich quasi in einer Art Stockholm-Syndrom auch sehr mit dem Kidnapper identifiziert haben. Ja, es gibt jetzt Absetzbewegungen in der Republikanischen Partei von Donald Trump. Das hat allerdings mit Einsicht oder mit schlechtem Gewissen wenig zu tun, das ist glashartes Machtkalkül. Das ist die Frage. Vielleicht hat sich diese ewige Angstmacherei eines Donald Trump auch ein Stück weit verbraucht. Er ist ja so eine Art Pennywise der Politik, ein Horrorclown der Politik, wenn sie so wollen. Und das zieht vielleicht auch nicht ewig. Die Republikaner müssen sich die Frage stellen, wie kommen wir an die junge Generation z Dran. Das treibt die Partei total um. Man hat es jetzt bei den Midterms gesehen, wo ganz klar versucht wurde, bei den Hispanics insbesondere zu punkten, was bei manchen der jungen Männer auch geklappt hat. Besser als bei den jungen Frauen, die vielleicht da auch schon cleverer oder weiter sind. Die Republikaner wissen einfach, die demografische Uhr läuft gegen uns. Was das Personal angeht jetzt innerhalb der republikanischen Partei, da hat Trump sicherlich jetzt schon mehr Konkurrenz, als ihm das lieb ist. Und als er es hat kommen sehen, denn aus seiner Sicht der Welt heraus gibt es ja niemand, der ihm das Wasser reichen kann. An erster Stelle ist natürlich zu nennen Ron DeSantis, ein ehemaliger Ziehsohn von Donald Trump, auf den er mal sehr stolz war. Das ist vorbei. Er versucht ganz klar, DeSantis jetzt schon zu schädigen, ihm üble Sachen anzuhängen. Der ist also gefährlich für Donald Trump. Aber, und das interessiert mich persönlich mehr, der Mann ist gefährlich für die Nation als Ganzes und dann letzten Endes sollte er es ins Weiße Haus schaffen, natürlich auch für uns und für die transatlantischen Beziehungen. DeSantis hat den Spitznamen Trump with Brains und dieser Trump mit Gehirn, der setzt eben ganz auf Spaltung, der setzt auf die Mobilisierung der eigenen Basis, gerade in kulturpolitischen, gesellschaftspolitischen Fragen, er hat gesagt wörtlich, dass er den Woken Mob aus Florida und aus der Nation vertreiben möchte. Das ist eine Kampfansage, die man ernst nehmen sollte. Er ist jemand, der Sexualkunde in der Schule ganz stark zurückfahren will, der die Schöpfungslehre umgekehrt ganz stark wieder hochfahren will, der alles, was mit LGBTQ und diesem Thema zu tun hat, im Grunde verbannen will vom Lehrplan. Der will die Zeit zurückdrehen und das, obwohl er erst 44 Jahre alt ist.
0: Also die Konkurrenz für Trump auch in seiner eigenen Partei scheint deutlich größer zu sein als noch vor einigen Jahren. Äh, trotzdem gibt es eben diese Möglichkeit, dass Trump nochmal Präsident werden könnte. Ähm, Frank, wärst du denn bereit für so ein Comeback?
1: Nein, <lacht> äh, nee, ich äh, fände das tragisch für, also sowohl innenpolitisch, weil ich das Gefühl habe, es gibt da eine so klare Polarisierung, so eine Trennung, so eine Zerrissenheit in der Gesellschaft und ähm, das würde das Ganze, glaube ich, nochmal beschleunigen und nochmal vertiefen. Ähm, aber es ist natürlich auch tragisch für die Entwicklung der ganzen Welt. Also wenn ich an die Klimaverträge denke, an ähm, die Außenpolitik zu anderen Staaten, ne, wenn es da um Handelszölle geht und so weiter. Also diese Abschottung oder dieses ähm, auch seltsame, ähm, ja, so... Kooperationen mit anderen Staaten, ich finde es, ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise ein, äh, ein eine positive Entwicklung hätte und deswegen ähm, hoffe ich, dass da noch was dazwischen kommt, es gibt ja noch die äh, Vorwahlen und so, ne? also ähm, da ist glaube ich jetzt noch nicht das letzte Wort gesprochen, ob er auch wirklich der Kandidat wird, aber ähm, Genau, ich würde sogar ja. sagen, dass es wahrscheinlich, also es ist aktuell eher unwahrscheinlich
0: ist, dass er überhaupt nochmal als Kandidat aufgestellt wird. Wenn ich also von meiner Perspektive als Nicht-Experte von außen, ähm, aber äh, was ja gerade auch nochmal gesagt wurde, es sieht ja dann trotzdem so aus, als wären die anderen Kandidaten jetzt auch nicht gerade besser. So dieser Ron DeSantis, der will halt genau das Gleiche. Er macht es nur ein bisschen anders und vielleicht sogar ein bisschen smarter. Ähm, aber ich finde es schon krass, so dieses gegen woke und so weiter, da haben wir letzte Woche auch schon mal drüber geredet, ähm, dass das so der, der, ähm, der das Alleinstellungsmerkmal ist oder diesen Kampf, den man da aufmacht. Und ich finde es eigentlich fast am spannendsten gerade diesen Satz, dass die versuchen die Generation Z oder halt die jungen Leute wieder zurückzugewinnen als republikanische Partei, weil ich glaube da kann man gar nicht mehr gewinnen mit so Diskriminierung oder sowas, weil das ja gerade die Werte sind, die bei jungen Menschen sehr, sehr wichtig sind, glaube ich, dass man Diversity lebt, zum Beispiel, dass man, äh, dass Homophobie keine Chance mehr haben soll und so weiter. Und deswegen sehe ich da am meisten die Hoffnung eben in dieser jungen Generation.
1: Ja, und auch, dass die Welt eine Zukunft braucht und ähm, die, äh, und da braucht es einfach die Kooperation mit anderen Staaten und auch, dass, ähm, ja, der, der Blick aufs Klima.
0: Auch den sollte man nicht vergessen, absolut. Dass es da immer noch Klimaleugner gibt, ey, ich verstehe es nicht. Gerade USA, wo man wirklich diese ganzen Horrormeldungen ja hört mit der Dürre und den Waldbränden in Kalifornien und sonst was. Ich finde
1: das richtig verrückt. Ich glaube, das zeigt auch, wie ähm, Menschen aus diesen unterschiedlichen Lagern in sehr unterschiedlichen Blasen leben. Ne? Mhm. Und, ihre, und da auch sehr getrennte... Ähm, Medien nutzen und sowas. Und das ist natürlich irgendwie eine Spaltung in der Gesellschaft, die ich, ja, die ich total schlimm finde.
0: Ja, schließen wir mal USA ab und kommen zu den Kurznews. Und da gucken wir auch diese Woche mal wieder auf den Iran. Da wurden nämlich die ersten Todesurteile gegen Protestierende verhängt. Laut Nachrichtenagentur Fars sollen aktuell fünf Menschen betroffen sein. Gegen die Urteile können aber noch auch Berufungen eingelegt werden. Diese Woche gab es im Iran die schwersten Proteste seit Wochen, auch in Gedenken an den sogenannten blutigen November 2019, wo es schon mal Massenproteste gab, die niedergeschlagen wurden. Im Internet kriegt man eigentlich auch gerade immer mal wieder ja, Falschmeldungen mit. Zum Beispiel ist ein TikTok-Viral gegangen, dass 15.000 Leute hingerichtet werden sollen und tatsächlich gibt es 15.000 Festnahmen, aber die wurden teilweise auch schon wieder freigelassen. Also ist jetzt nicht so, dass da 15.000 Leute am Stück hingerichtet werden sollen, aber ja, ist die Regierung, das muss man glaube ich festhalten, geht sehr hart gegen die Protestierenden vor und es werden eben Todesurteile verhängt und es werden wahrscheinlich auch in der Zukunft noch mehr Todesurteile verhängt und das finde ich wichtig, da weiter zu gucken. Ich frage mich da tatsächlich auch so ein bisschen, wie schlimm kann es noch werden. Frank, guckst du
1: auf das Ganze? Äh, total. Also ich war 2016 im Iran und ah. ähm, ich glaube, wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, im Land zu sehen, ähm, wie die Jugend sich da entwickelt, wie ähm, äh, ja, so unterdrückt bestimmte Personengruppen sind. Es ähm, fängt schon damit an, dass man mit dem Flugzeug in dieses. Äh, ne, man, jetzt wird angekündigt, man passiert jetzt die iranische Grenze und alle Frauen im Flugzeug bedecken ihre Haare, die sie vorher offen getragen haben. Und dass man merkt, der Geheimdienst, der könnte überall sein und so. Ne, das sind äh, Dinge, die ich aus Deutschland nicht kenne. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, was da für eine für eine Wut, für eine ja so für eine Energie irgendwie drin steckt und ich ähm, ja ich also ich, ich bin total bestürzt und ich, ehrlich gesagt, finde ich, ich verzweifle ein bisschen daran, ähm, wie ich das Ganze irgendwie supporte. Also vielleicht kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, irgendwie nur was auf Social Media zu teilen, das ist irgendwie zu wenig und ähm, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich würde gerne, mehr machen und und weiß nicht was und ähm, ja, manchmal fühle ich mich da so ein bisschen hilflos.
0: Ich finde gerade so krass, dass da immer noch halt Massenproteste, dass da wieder jetzt die größten Proteste seit Wochen irgendwie an den Start gegangen sind, obwohl ja diese Todesurteile verstreckt werden und wirklich jeder im Iran mitgekriegt hat, ähm, dass das richtig gefährlich sein kann, da zu protestieren. Deswegen äh, unglaublich mutig. Und ich habe tatsächlich jetzt auch so ein äh, paar Interviews zu dem Thema gelesen in den letzten Wochen, ähm, wo Leute genau zu dieser Frage, die du gerade gestellt hast, so, was kann ich eigentlich tun, halt wirklich auch gesagt haben, ey, äh, im Zweifel dieser Social-Media-Protest kann tatsächlich schon auch irgendwie was helfen. Natürlich ist es ja nicht die endgültige Lösung oder so, aber er unterstützt halt die Leute, die da protestieren. Er zeigt halt, es macht einen Unterschied. Ihr werdet auch gesehen von anderen Ländern und äh, es baut halt Immer weiter den Druck auf so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das schon dazu, also dass wenn, wenn Leute im Iran sehen, ey, das Ausland unterstützt uns auch und da, sind, da gucken Leute gerade hin und so, dass das nochmal mehr motiviert, weiter auf die Straße zu gehen. Deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, dass, das, ähm, dass wir das machen. Bei TechBoom, nach Twitter und Meta und Snapchat und glaube ich allen möglichen anderen Tech-Firmen, hat es jetzt auch. Amazon erwischt. Sie müssen alles sparen und entlassen massenweise ihre Mitarbeitenden. Laut einem Bericht der New York Times will Amazon bis zu 10.000 Mitarbeitende feuern. Dieser Stellenabbau hat offenbar auch schon angefangen. Das ist... Deswegen so besonders, weil bis letztes Jahr sah es ja genau andersrum aus. Da gab es ja diese riesigen, da gab es ja so einen riesigen Boom bei Technikfirmen. Gründe, das jetzt nicht mehr läuft, sind vor allem die sinkende Kauflaune und damit dann auch weniger Werbebudget, weil weniger Firmen eben das Geld zur Verfügung haben, um auf den Plattformen zu werben. Dafür sorgen die hohen Energiepreise und auch die Lebensmittelkosten bei vielen KundInnen. Speziell Amazon hat während der Pandemie viel Geld investiert, wegen der hohen Nachfrage. Jetzt steht der Konzern aber unter Druck dieses Geld wieder reinzuholen. Frank, glaubst du denn, dass diese ganzen Shopping-Angebote, die es jetzt gibt, also Black Friday und
1: was auch immer, ähm, dass die da helfen werden? Also ich bin äh, kein Fan von diesen Angeboten, weil ich dann so, da kauft man doch wieder nur Kram, den man eigentlich nicht braucht, habe ich das Gefühl jedenfalls. Ich bin da, äh, glaube ich, relativ äh, spartanisch unterwegs. Ähm, ich, bin der, also ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, da auch wieder Innovationen kommen, die ähm, auch wieder ganz viele Arbeitsplätze schaffen. Also ähm, ich habe das Gefühl, Plattformen kommen, aber Plattformen gehen auch wieder. Ne? Und ähm, ich habe das, also da glaube ich einfach ganz fest dran, dass es auch wieder neue Plattformen gibt ähm, und, und neue Konzerne, die irgendwie die Menschen überzeugen. So. Ja. Und ähm, cool fände ich, wenn es vielleicht ein Unternehmen wäre, das ein bisschen datenschutzfreundlicher wäre, als ähm, wir sonst gewohnt sind. Ähm, und ja, also ich ich glaube da, 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 da wird schon noch was was passieren. In den nächsten Monaten.
0: Ja, und ich glaube, diese Krise, also ist, Wirtschaft heißt halt immer, dass es auch mal Krisen geben kann. Und ich glaube, Amazon hat genug Kohle, dass sie, dass sie da auch durchkommen, durch diese ganzen, durch das Tief jetzt. Und äh, weiß ich nicht, wenn es dann wieder wirtschaftlich auf, äh, nach oben geht, so, dass sie dann wieder auch ordentlich zuschlagen werden und äh, wieder ordentliche Gewinne einfahren werden. Nehme ich mal an. Das ist jetzt kein, kein Anlagetipp oder sowas. Nicht falsch verstehen. Dann kommen wir mal zum großen Thema, das du mitgebracht hast. Und zwar sprechen wir über Drogen, bevor wir darüber reden. Wie ist denn dein persönliches Verhältnis zu Drogen?
1: Tja, also ich würde sagen, ich bin äh, jemand, der sehr gerne die Kontrolle behält. Deswegen ist alles, was meine Sinne irgendwie benebelt oder was mich irgendwie äh, berauscht, äh, da habe ich nicht so einen richtigen Spaß dran. Ich habe äh, jetzt sogar seit äh, anderthalb Jahren aufgehört, Alkohol zu trinken. Ähm, mhm. Das habe ich irgendwie so angefangen, als ich probiere mal, wie so, es so sich anfühlt. Und äh, finde das jetzt sehr gut. Also äh, sehe da drin viele, viele Vorteile. Und dementsprechend äh, gibt es wenig in meinem Leben äh, an Rauschmitteln oder so, dass ich äh, die ich so habe als ja. oder
0: die ich so wertvoll finde. Krass. Äh, also Alkohol tatsächlich, äh, im sozialen Kontext trinke ich das schon so. Also ich würde niemals alleine, glaube ich, zu Hause sitzen und mir irgendwie eine Flasche Wein aufmachen. Das finde ich irgendwie weird. Äh, aber mit anderen Leuten mache ich das schon. Aber ansonsten bin ich tatsächlich da auch so ein bisschen ähnlich, dass ich so die Kontrolle gerne über mich behalte, ehrlich gesagt. Und deswegen schon bei Kiffen immer so das Gefühl habe, nee, das ist irgendwie, das mag ich nicht. Ähm, ja, aber du hast dich jetzt mal mit einer anderen Lebensrealität konfrontiert, würde ich mal sagen. Und zwar warst du auf einer ganz besonderen Party, mhm. ähm, wo Leute offenbar Drogen nehmen, und äh, nebenan so ein kleiner Raum ist, wo es, äh, wo die Drogen dann gecheckt werden, ob es wirklich reine Drogen sind, was alles da drin ist und so weiter, ähm, damit die Leute, die die Drogen nehmen, äh, auch wirklich den reinen
1: Stoff bekommen oder so. Also ist das so? Kann, kann man sich das so vorstellen? Nee, also ähm, es geht jetzt in erster Linie geht es eigentlich darum, dass die Menschen ein Bewusstsein dafür kriegen, was sie da eigentlich konsumieren. Ne? Also, ähm, dass sie, dass sie da einfach sozusagen aufgeklärt werden was alles in ihren Drogen ist, außer dem Stoff, den sie eigentlich konsumieren wollen. Das Ganze ist so ein Projekt der Suchthilfe in Thüringen und die setzen halt auch voraus, dass man danach noch ein Beratungsgespräch macht. Also dass sie würden jetzt auch sagen, äh, einfach Drug-Checking, wo Drogen getestet werden, das ist jetzt noch nicht so der, äh, der richtige Ansatz, sondern da muss schon auch noch dieses Beratungsgespräch dazu kommen, mhm. in dem es darum geht, den Konsum auch zu hinterfragen. Warum nehme ich das eigentlich? Was bringt mir der Konsum? Äh, ne? Wieso entscheide ich mich, obwohl ich weiß, was da alles drin ist für den Konsum? Also, ähm, es geht schon darum, einfach Menschen zu zeigen, ähm, was sie da in sich reinpfeifen. Aber es ist ja dann erstmal von der Situation her, ich, keine
0: Ahnung, kriege irgendwelche Pillen zugeschoben auf, einer Part, auf dieser Party so und dann würde ich, würd ich da hingehen und würde mal nachfragen, was ist denn da eigentlich alles drin, oder? Genau, also da ist so ein
1: kleines Labor und ähm, da wird dann, je nach Droge, ähm, läuft es so, dass der Konsument, die Konsumentin selbst einen kleinen Teil dieser Droge an einen. Ähm, Labor ähm, Mitarbeiter abgeben und ähm, da aus diesem sehr kleinen Teil der Droge wird dann sozusagen die Konzentration erstmal herausgefunden ähm, dieses Stoffes und dann geht es auch noch darum, Verunreinigung
0: herauszufinden. Mhm. Und das Ziel ist aber letztlich den Leuten, also was ist denn genau das Ziel? Weil ich habe die Folge gehört und ich war mir mhm. nicht so hundertprozentig sicher, weil einerseits ähm, ist ja schon das Ziel, es ist ja also die Suchthilfe so, also die versuchen mhm. schon die Leute irgendwie von den Drogen wegzukriegen, würde ich mal einfach voraussetzen, aber so, was die Leute, die da mitarbeiten, sagen. Klingt es jetzt nicht so? Also die waren eher so, nee, wir, äh, wir haben ja jetzt nicht die Verantwortung, die Leute zu verurteilen, was sie da für Drogen nehmen. Jeder soll machen, was er will, aber er soll zumindest wissen, was er da trinkt oder äh, konsumiert.
1: Genau, also eigentlich geht es um eine selbstbestimmte Entscheidung. Also es geht darum, ähm, Menschen nicht die ganze Zeit zu sagen, es ist alles schlecht, was ihr macht und ihr müsst damit aufhören. Sondern ähm, wenn ihr Drogen nehmen wollt dann, wollt, dann macht es so sicher wie möglich und äh, reflektiert welche Drogen ihr da konsumiert und was die mit euch anstellen können und was das ne also in diesem Beratungsgespräch geht es ja auch darum was diese Beimischungen anstellen können ähm, was die Konzentration bedeuten kann also manchmal ist dann vielleicht doch mehr drin als man äh, dachte und manchmal ist viel weniger drin als man dachte und da kommt es ja dann auch zu ähm, Überdosierung oder so ne also dass man ähm, ein Gefühl dafür bekommt ähm, was nehme ich da eigentlich zu mir und was ist dann das Ergebnis davon?
0: Also was bringt es denn den Leuten, die das da gemacht haben? Sagen die dann, ja geil, jetzt weiß ich, was ich, was ich da habe und schmeißen noch mehr in mich rein? Oder ist es dann wirklich so dieses, okay, die beraten mich dazu auch noch, deswegen überdenke ich vielleicht meinen Konsum nochmal ähm, und höre vielleicht langfristig
1: auf mit Drogen. So, was ist
0: denn das Ergebnis?
1: Genau, also beides habe ich mitgekriegt. Ähm, mhm. Es gibt Menschen, die daraus so mitnehmen, ah okay, dann ist ja, Sozusagen, dann habe ich ja einen relativ reinen Stoff oder so, oder das ist ja viel weniger, als ich dachte, die Dosierung, und dann kann ich, kann ich ja ordentlich zugreifen. Aber es gibt eben auch die Menschen, ähm, und die habe ich so erlebt, sind, ähm, davon gab es mehr, ähm, die sehr so ins Nachdenken gekommen sind, okay, jetzt muss ich doch nochmal drüber nachdenken, was es für mich bedeutet, dass da jetzt ähm, vielleicht noch Substanzen dabei sind, die ich gar nicht zu mir nehmen will, die auch schädlich sind. Ähm, es gab auch Menschen, die äh, an diesem Abend ihre Drogen vernichten haben lassen. Also, mhm. dass sie gesagt haben, okay, wenn das so, also ne, wenn da noch so viel ekliges anderes Zeug drin ist, dann will ich das nicht nehmen. Ähm, und ja, ich glaube, man musste auch so ein bisschen auf die eigene... Oft auf, die, auf die Reflexion der eigenen Person setzen, die dann sagt, okay, so einen Konsum will ich eigentlich nicht mehr.
0: Mhm. Letztlich, ich glaube, die übergeordnete Frage von so einem Projekt ist am Ende mhm. ja der Umgang mit Drogen. Wie wollen wir damit umgehen? Wollen wir einfach sagen, äh, das ist verboten und jeder, der mit Drogen gesehen wird, der wird halt festgenommen oder was auch immer so, muss Strafe zahlen? Ähm, oder wollen wir da liberaler umgehen? Wollen wir die Leute mehr unterstützen, von Drogen wegzukommen oder sie aufklären und so weiter? Ich glaube, gerade so diese Liberalisierung ist ja, wird ja immer größer, diese Bewegung, die das fordert. Einmal mit natürlich der Legalisierung von Cannabis, aber eben, ich weiß nicht, bei, bei unter irgendwelchen YouTube-Videos sehe ich schon auch, dass alle Drogen besser legalisiert werden sollen und so. Also solche extremeren Forderungen. Wie ist denn da dein Blick darauf? Brauchen wir so einen offeneren Umgang mit Drogen?
1: Also ich würde sagen, offen heißt nicht, ein alles zu legalisieren. Nee, nee, ne, genau. Weil, also es gibt
0: ganz verschiedene Ausprägungen. Das war genau, jetzt nur das also ich mal,
1: Verbote sind grundsätzlich ja nicht schlecht, weil sie ja auch wichtig sind, um dagegen vorzugehen. Ne? Also gerade so große Drogenringe und so, um, ja. ähm, um dagegen vorzugehen. Ähm, und deswegen ist eine Legalisierung von allen Drogen, jetzt finde ich irgendwie keinen, also das ist sinnlos. Aber ähm, meine Wahrnehmung ist, ähm, Im Moment ist die Politik dabei, zu sagen, wenn wir was verbieten, dann schrecken wir damit auch ab und dann äh, halten die Leute davon ab, auch Drogen zu nehmen. Äh, das nehme ich aber nicht in der Realität so wahr, ähm, sondern Menschen nehmen trotzdem Drogen. Mhm. Und das ist auch genau der Ansatz dieses Projektes. Das nennen die auch akzeptierende Drogenarbeit. Also sie akzeptieren erstmal, dass Menschen Drogen nehmen wollen, dass sie diese Droge nehmen wollen, dass sie sich berauschen wollen und überlegen dann, was können wir denn tun, um das möglichst sicher zu machen und um die Leute damit nicht alleine zu lassen, sondern ihnen zu sagen, hey, das ist gar nicht mal so cool, was ihr da also ne, was ihr da nehmt. Ähm, und ja, ich glaube, der, der Zugang zu Drogen ist ja oft sehr leicht. Gerade in so einer Peer Group, wo man, ne, also ähm, in einer in Clique irgendwie, wo es dann vielleicht doch darum geht, okay, jetzt kiffen wir mal alle oder so, ne, dann ist das, ähm, das kann man ja nicht leugnen, dass das mhm. nicht also dass das passiert. Und das wäre auch irgendwie, finde ich, zu kurz gegriffen zu sagen, wir verbieten alles und damit das. Es ist, ne, ist die Sache geritzt. Das, äh, das wird seit Jahren so probiert und es funktioniert ja offenbar nicht. Und deswegen würde ich sagen, es ist schon in erster Linie auch wichtig, Menschen noch mehr darüber aufzuklären. Ich weiß nicht genau, wie es bei dir in der Schule war, aber so über darüber auch, was Drogen anstellen mit dem Körper, was die Nebenwirkungen sind, psychosoziale Nebenwirkungen. Es ne, sind ja nicht immer nur der, der Rauschzustand oder so im Körper, sondern es geht ja auch darum, was macht das mit mir, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Umfeld? Was macht das mit meiner Tagesstruktur und so weiter? Und genau das wird ja auch in diesen Beratungsgesprächen der Suchthilfe angesprochen. Also deswegen ist dieser Ansatz, ähm, Drogensüchtige oder Drogenkonsumenten da zu erreichen, wo sie sind, nämlich auf diesen Partys, finde ich erstmal kein Schlechter
0: glaube ich auch. Das ist ja genau nicht Prävention, sondern ähm, ja halt erstmal zu gucken, also erstmal die Realität zu akzeptieren, dass da Leute eben die Drogen nehmen äh, und damit dann erstmal umgehen. Ich glaube, das ist wichtig. Aber vielleicht dann zur Prävention, weil du gerade diese Schulen angesprochen hast. Was wäre denn so das, was die sich vielleicht wünschen würden, wie man äh, ja in der Schule über Drogen aufklärt?
1: Also so ähm, ich glaube, das grundlegende Problem ist, dass man in dass wir in unserer Gesellschaft sagen, Alkohol, okay, das ist eine legale Droge und deswegen, ne, wir akzeptieren die alle und so und ähm, dann gibt es noch die anderen Drogen und die sind alle ganz schlimm. So. Mhm. Ähm, und ich glaube, da geht es darum zu differenzieren ähm, und auch ähm, vielleicht nicht unbedingt immer nur so Kategorien aufzumachen, weil also in meiner Wahrnehmung ist Alkohol auch eine ganz schlimme Droge.
0: Also ähm Vor allem, weil sie so normalisiert ist. Ne, Das ist tatsächlich, äh, weil das einfach zur Kultur dazugehört und man äh, das schon von jedem akzeptiert wird, wenn man auch völlig eskaliert mit dem Alkohol und so weiter. Ähm, das macht es, glaube ich, so dramatisch. Wenn jetzt alle mal ein Bier trinken würden, einmal pro Monat oder so, wäre es, glaube ich, keine so schlimme Droge. Aber äh, dadurch, dass es dass es so in ganz krasse Ausprägungen normalisiert ist in der Gesellschaft. Das macht es ja richtig gefährlich.
1: Genau, also Alkohol ist extrem günstig. Ähm, man ja. kommt super leicht an Alkohol. Es wird überall Werbung dafür gemacht. Ne? Also vielleicht braucht es auch manchmal solche, äh, solche Schilder. Ich habe es mir äh, mal überlegt, ne? wie oft auf Tabakschachteln eben oder Zigarettenschachteln eben auch draufsteht, was da eigentlich für Risiken mit einhergehen und so. Ich finde das... Er ja, wird immer äh, ein Stück weit ignoriert und dann heißt es aber, ja, aber die anderen Drogen, die sind alle richtig schlimm. Ähm, da müssen wir, glaube ich, an den Punkt kommen, so ein bisschen realistischer zu schauen, ähm, sozusagen, von welcher Droge geht welche Gefahr aus. Und, ähm, ja, und da auch, glaube ich, schon sehr früh anzusetzen bei Jugendlichen, bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Also ich würde die da gar nicht von ausnehmen. Also ich mhm. weiß nicht genau, wie viele Erwachsene darüber wissen, wie schädlich eigentlich Alkohol für den Körper ist. Und ich habe das Gefühl, da braucht es in der Gesellschaft generell eine größere Diskussion darüber, so was, welche Rauschmittel wollen wir denn in unserer Gesellschaft ein Stück weit akzeptieren und welche überhaupt nicht. Und das darf nicht aus so einer Tradition herauskommen, glaube ich.
0: Ist denn dieses Drug checking projekt das einzige seiner Art oder gibt es das häufiger? Das ist das
1: einzige seiner Art in Deutschland. Das gibt es im Ausland, gibt es schon ähm, deutlich häufiger. Mhm. Ähm, liegt aber auch daran, weil das eben so ein bisschen schwierig ist für die Angebote, also in dem Fall für die Suchthilfe, ähm, dass sie da in, mit Drogen in Kontakt kommen und sich damit ähm, strafbar machen könnten. Deswegen eben auch dieser Umweg, dass äh, Drogenkonsumenten einen Teil ihrer Drogen ins Labor abgeben und selbst in eine Flüssigkeit geben, worin die Droge aufgelöst wird und damit ist sie auch nicht mehr konsumierbar. Mhm. Ähm, und dann kann der Labormitarbeitende da auch mit ähm, diese Analyse machen. Sonst würde er ja sozusagen die Droge erstmal entgegennehmen und wäre dann selbst im Besitz der Droge und okay. würde sich damit strafbar machen.
0: Mhm. Also man, man umgeht das mit irgendwie einem chemikalischen Trick, den ich nicht verstanden genau. habe. Und, okay.
1: ja, und gleichzeitig <lacht> ist das natürlich auch äh, nicht ganz unumstritten, weil es es gibt natürlich Argumente, ähm, okay, da, da bietet man jetzt Drogenkonsumenten einen staatlich geförderten Service an, irgendwie ihre Drogen zu checken und so, ne? Und äh, am Ende ähm, ja, ein, ja ein ganz nachvollziehbarer Kritikpunkt, finde ich, ist auch, denken dann Leute nicht, jetzt ist jetzt total sicher, diese Droge zu nehmen, weil ich sie jetzt habe, analysieren lassen. Ne? Mhm. Also äh, okay, dann ist ja nichts so Schlimmes da drin. Dann ist es mhm. genau das, was ich kaufen wollte. Dann kann ich es ja jetzt auch ohne Bedenken nehmen. Das wäre natürlich, sozusagen deswegen gibt es auch das Beratungsgespräch. Ähm, das wäre natürlich auch nicht Sinn der Sache. Es geht nicht darum, einen kostenlosen Service zu geben, wie gut sind meine Drogen, sondern auch darüber zu, nachzudenken, so warum konsumiere ich eigentlich.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass solche Projekte mehr existieren werden, gerade wenn es dann auch noch so eine Beratung dazu gibt, was ich auch für einen sehr klugen Weg, ehrlicherweise halte. Und glaubst du, dass es, also, dass es mehr geben müsste und dass es mehr wird auch?
1: Ich glaube, ähm, Drogen sind in, in der Realität da, so in Clubs, in äh, ne? also so auf, auf Festivals, äh, egal. Also, ähm, und damit müssen wir irgendwie umgehen. Und ich habe das Gefühl, ähm, der Weg, den wir bisher gegangen sind, ist ähm, nicht der gewesen, der die Leute davon abhält. Mhm. Und da glaube ich, ist es gut, einfach auch auszutesten, welche anderen Wege können wir gehen. Und ich glaube, dass es in Zukunft auch so sein wird, dass man da ähm, vielleicht ein bisschen anders drüber nachdenkt. Ja. Dann vielen Dank dir, dass du das Thema mitgebracht hast und danke, dass du hier am Start
0: warst in der Folge. Sehr gerne. Und danke auch an alle, die zugehört haben, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und diese Woche als Infotier haben wir den Eisbären.
3: Ciao. <lacht> Tschüss.